0: Fala, pessoal, o Rafa Velar aqui. E segura, tá sentado, porque eu tenho uma notícia incrível para você. Pela primeira vez na história, a Cria vai fazer uma Black Friday e você vai ter a oportunidade de fazer parte do nosso Programa de Formação Estratégia Digital por condições nunca antes vistas. Então, não vou falar mais sobre isso. Se você quer saber mais, digita aí no Google Cria School ou entra no meu perfil, procura nas redes sociais. Cara, eu tenho certeza que é uma oportunidade única pra você, que você não vai querer perder. Então, no mínimo, vai lá dar uma olhada, te espero do outro lado. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiras. A minha questão é que eu tenho a capacidade de entender o que você vai fazer antes que você faça. É isso que eu faço. Então, seja no mercado, pô de tecnologia da, na empresa da minha família quando eu saí do mercado financeiro lá atrás. Seja no mercado de consultoria, quatro anos atrás, três anos atrás. Seja na, no mercado de publicidade, hoje em dia, a minha capacidade é entender, cara, o que, que eu acho que os seres humanos vão estar tá fazendo daqui a seis meses, 12 meses, 24 meses e como é que eu posso tomar as atitudes corretas para me inserir naquele contexto. E isso, ao longo dos últimos anos, significou, por uma indústria super tradicional, como o mercado de automação industrial no Brasil. Pô, 5 anos atrás e com tudo em marketing de conteúdo, social media, Facebook Ads, tudo isso que hoje em dia é mega hypado e todo mundo fala, fazer tráfego, fazer mídia, cara, eu peguei a verba inteira da minha da companhia da minha família que era gasta em, em outbound sales, né? Visitão, é, vendedores visitando o Brasil, feiras de exposição, catálogo, e eu meti essa porra inteira no digital há cinco anos atrás, quando ninguém falava disso no mercado industrial. Então, mais uma vez, eu entendi o que as pessoas estavam fazendo e me posicionava ali. Seja com marcas pessoais há 3, quatro anos atrás. Há 3 anos atrás eu comecei a construir a marca pessoal de um diretor meu no mercado de segurança do trabalho. No LinkedIn, hoje em dia, todo mundo aqui, pô, quer produzir conteúdo no LinkedIn, acha o LinkedIn uma puta ferramenta para distribuição orgânica, que você não paga um centavo, ou, ou a indexação lá é muito boa. E, pô, todo mundo fazendo isso hoje em dia, tá hypado? Cara, fazer fazia isso há três, quatro anos atrás. Atualmente, coisas que eu faço, que eu tenho certeza que as pessoas vão estar fazendo daqui a dois anos. Exemplo, um CEO usar o seu Instagram pessoal documentando o seu dia a dia para criar, porra, demanda indireta pro seu negócio raríssimas são as pessoas que fazem isso hoje em dia, eu tenho retornos absurdamente desproporcionais. Outra coisa, essa eu acho que está um pouco mais longe, cinco anos na frente, talvez, contratar um criativo, um videomaker, para me seguir 24 horas por dia, filmando tudo que eu faço, para que eu não tenha o ônus de ter que criar conteúdo, e sim, esteja documentando a porra toda que eu faço ao longo do meu dia, tirando de mim, das minhas costas, aquela barreira criativa, pô, que conteúdo eu crio? Caramba, tem que escrever um negócio aqui. Não. Eu tenho alguém me filmando 24 horas por dia. Ele filmou tudo que eu fiz desde que eu acordei. As interações todas que eu tive aqui no saguão quando eu entrei. As pessoas viram falar comigo. Tá filmando isso daqui. E isso vai ser quebrado em dezenas de peças de conteúdo. Mas é aleatório. Eu ando no shopping com uma pessoa atrás de mim. As pessoas olham. Caralho. Esse cara é um alien. Daqui a cinco anos tá todo mundo fazendo. É igual selfie. Você pega selfie, volta cinco anos atrás. Você via alguém tirando uma selfie na rua. Aquilo era... Assim, cacete, que pessoa narcisista, que pessoa esquisita, que negócio estranho. Quem aqui é nunca tirou uma selfie? Assim, se tem uma coisa que eu faço, eu acho que é por conta de uma combinação de eu não ligar muito, porque os outros acham de mim, eu não ligo a mínima se alguém acha escroto que eu tô andando com um videomaker atrás de mim o dia inteiro. Assim como eu não achava escroto uma pessoa tirando selfie há cinco anos atrás. Então, eu acho que o que me faz fazer isso é uma mistura de que eu não ligo, se você acha que é legal, se você acha que não é, assim, eu tenho a minha visão de mundo e eu opero por ela. E número dois, que cara, eu não julgo ninguém. Então, quando tem alguém fazendo alguma coisa que eu acho fora da caixa, eu não acho, caramba, que estranho, eu faço o oposto, eu paro e penso assim, caramba, por que, que ele tá fazendo isso? isso me permite aprender com coisas que as pessoas acham esquisitas. Se tem uma coisa que eu faço, é que eu entendo o que você vai fazer antes que você faça. Eu sei que daqui a cinco anos, todos os CEOs do Brasil vão estar usando, seja o Instagram ou seja a próxima que vier aí, através dos seus perfis pessoais, para criar uma conexão mais humana com as pessoas, para humanizar a marca, para aproximar das pessoas. A gente tem projetos com empresas enormes, brasileiras, que a gente faz isso para os executivos. Quem tem mais contexto sobre mim deve ter até umas pistas aí de quem são essas pessoas. Mas já tá começando. Então, daqui a cinco anos vai ser mainstream. E aí o que acontece é que daqui a cinco anos não é mais tão eficaz. Todo mundo faz. Cadê o Delta? Cadê a diferença entre o que você está fazendo e o que o mundo está fazendo? Então esse é um pouco do, do contexto para mim. Existem outras coisas que podem ser feitas, mas se tem uma coisa que eu posso fazer quando eu sento na frente de um grupo igual a esse, é falar da minha experiência e do que tem, e do que tem dado certo para mim, e eu tenho certeza que pode mudar os resultados de alguns de vocês. Se eu fosse olhar, qual foi a conversão? Dos meus posts de LinkedIn, direta. Pô, esse post gerou uma venda. Esse post fez o cara vir falar. Cara, eu não faço isso. Não acontece dessa forma. A maneira que a opinião se forma e o negócio se gera, cara, é totalmente, totalmente caótica. E quando eu digo caótica, é que não tem um padrão. É totalmente aleatório. Eu vou dar um exemplo. Um dos maiores projetos lá da empresa. Sabe como é que ele nasceu? Cara... Era um cara que consumia o meu conteúdo no LinkedIn e eu não tinha a menor ideia de que ele consumia ou de quem ele era, eu não tinha a menor ideia. E aí teve um dia que eu mudei a minha bio e coloquei o meu handle do Instagram como a primeira coisa da minha bio no LinkedIn. E aí começou a trazer gente do LinkedIn pro meu Instagram. E aí esse cara passou a me seguir no Instagram e esse cara tem Instagram também, vou seguir ele. E aí eu postei um story num domingo à noite. Zero produzido, zero produzido. Assim, não foi um story que a minha equipe de criação fez, pô, pensado com conceito, designer o Não, eu peguei, literalmente, não sei se vocês fazem isso, mas, pô, eu tirei uma foto totalmente aleatória, pintei ela de preto, né? E escrevi aqui uma porrada de coisa e postei essa merda. O story é assim, zero produzido, domingo à noite. Esse cara que consumiu o meu conteúdo no LinkedIn, que eu não tinha noção de quem ele era, ele viu esse meu story, que era falando do que eu acreditava que ia ser, porra, super trend ia mega funcionar. O cara tirou um print desse story e mandou para um amigo deles, que trabalhava nessa empresa da China. E o cara falou, cara, que foda, tu conhece o cara? Não, não, eu só, só sigo ele. E depois os caras me contaram, pô, vou mandar uma mensagem para ele pelo Linkedin. O cara me mandou um inbox, a gente marcou uma reunião, e é um deal que tá na minha mesa, de 12 milhões de reais por ano. É assim que funciona. Essa é a primeira ponta, assim, foda-se que tem 12 mil pessoas, 20 mil, 30 mil pessoas. Cara, se o conteúdo ali não tá bom o suficiente e a métrica do conteúdo, se ele tá bom o suficiente, não é o teu conceito artístico de, pô, isso aqui é um bom conteúdo. Não, a métrica que diz se o conteúdo deu certo ou não é a galera. Comentaram ou não comentaram? Compartilharam ou não compartilharam? Você recebeu inboxes a rodo de gente, pô, pedindo para você aprofundar o tema ou não recebeu? Essas são as métricas, é o engajamento. Então, primeiro ponto é isso, pô, não importa muito o tamanho da audiência. Eu diria que, tipo assim, 100, que a gente chama de true fans, né? Tipo assim, que, que são porra, pessoas de fato conectadas com o teu negócio, são muito mais valiosos do que 10 mil pessoas que estão ali, mas não ligam. Então, esse é o primeiro ponto, cuidar um pouco mais do que está sendo produzido e eu acho que eu passei por várias das coisas aqui, de como você pensar isso. Fala, pessoal, Rafa Velar, mais uma vez aqui, passando para lembrar que as inscrições da Black Friday na Cria, com condições que você nunca mais vai ter na história, estão abertas e, mais uma vez, eu vou te provocar a dar uma olhada porque é uma oportunidade única de você entrar 2021 com o pé no acelerador. Então, no mínimo, vai dar uma olhada lá no site, procura nas redes sociais, Procura se informar sobre quais são as condições dessa Black Friday. Tenho certeza que você vai querer fazer parte. Grande abraço.